0: En podcast fra NRK.
1: Ja, vi har nesten rukket frem til politisk kvarter her i nyhetsmålen, men jeg rekker akkurat å gi deg det som er overskriftene våre i dag. 50 000 er permitterte. Forretninger og serveringssteder i Oslo-regionen ber nå om å få åpne dørene igjen for kunder og gjester. Det kan ta opp mot 5 år å få godkjent planer for boligbygging her i landet. Saksbehandlingstiden øker i flere norske byer. Og så blir det stadig nett hett og det er de unge som rammes harest. Och da åpner vi døren som billedlig sett for politisk kvarter. Og det store spørsmålet er i dag, har politikerne i Oslo tenkt helt feil når det gjelder smitten blant byens innvandrere? Ingun Solheim har politisk kvarter i dag.
2: Den høye smitten blant innvandrere, skulle det ikke trange heimer eller utsette jobber, viser en ny rapport fra FHI. FRP svarar hva var det vi sa, men hva hjelpte det? I ettermiddag er det ventet en mer konkret gjennåpningsplan for Oslo, byen som har vært nærmest stengt i over fem måneder. Hvis NHO får det som det vil, letter også regjeringen snart på innreisereglene for arbeidsinnvandrere. Tåler Oslo det, det skal vi diskutere litt senere her i politisk kvarter. Før jul i fjor startet diskusjonen om hvorfor det er mer smitte blant innvandrerbefolkningen. Mange politiker har la til at det skulle ha strange heima, usikre jobber og andre sosioøkonomiske årsaker. FRP sin forklaring var at innvandrerne ikke kjenner på det samme ansvaret for å følge smittevernstiltakene, men egentlig var det ingen som helt visste. Nu har FHI sett på hele pandemien under ett og konkluderer med at trangeheimer ikke er hovedforklaringen. Det er faktisk så sånn at norsk fødde som bor trangt har mindre risiko for å bli smittet enn utenlandsfødde som ikke bor trangt. Så Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson for FRP, Først vil vel du bare si, hva var det jeg sa?
1: Ja da, det kan man sikkert se si, og det var nok rett til at man kommer ikke videre i verden med å bare si det, men det er nok en veldig viktig læring i uh, det vi nå ser. For vi har sett et samlet forskerkorps, uh, samlet politikerkorps uh, og kommentatorkorps i pressen som har pekt på yrker blant innvandrere, trangboddhed, utenforskap och sosiale forhold som er hovedårsak, och det har vært sagt på inn- og utbudst at det är forklaringen, selv om det hele veien har bare vært basert på synsing. Det har vært en, en teori som aldrig har blitt bekreftet, og så fort den har blitt undersökt så har den blitt avkreftet. Er avkreftet
2: er vel kanskje å dra det litt langt, for det er bare for å ta den rapporten, den sier at det er ikke hovedforklaringen, det er hovedforklaringen, en del av forklaringen.
1: Det står at det i liten grad forklarer, og når det står det i en forskningsrapport, så kan du nok legge til grunn at det i liten grad forklarer, så det er ikke eh, forklaringen. Eh, og det som er veldig rart er jo at eh, byråden her i Oslo og flere andre politikere og også forskere, og det er jo skremmende har fortsatt med disse forklaringene etter at eh, disse rapportene kom, sånn som for exempel at yrke forklarer at man har yrker da, som ikke det gjør at du kan ha hjemmekontor, det forklarer den høye smitta. Det kom allerede i december en rapport som sa at det i liten grad er forklaringen, men man fortsatte å forklare det og det som er farlig med det er at politikere i Oslo har gått rundt og sagt att ja, det er høy smitte blant men det får man ikke gjort noe med. Raimond Jansen sa at vi får ikke gjort noe med trangboddhet og da må man heller ikke bli overrasket hvis ingenting blir gjort. Mm. Da tar man ansvaret fra innvandrerebefolkningen Skal... så ikke de gjør noe med det heller.
2: Snart slipper til Oslo på politiker när i studion men det är viktigt Jon Helgaem du har ju sa ju i november då du var i politisk kvartär och diskuterade dette, att dette skulle ha altså den manglande ansvarskänsele. Då hade du också bara anekdotiska bevis på det. Du har heller inte fått nya forskningsmässiga bevis på at de förklaring är rätt.
1: Det er flere i de rapportene som eller i de rapportene som peker mer i den retningen, men jeg var også veldig klar på å ta forbehold at jeg heller ikke vet. Jeg har en hypotese, og jeg ser at det kan være mange årsaker, jeg ser heller ikke bortifra i dag, at det kan være genetiske årsaker til spesielt alvorlig sykdom, overhyppigheten der. Så det er fortsatt mange svar vi venter på, og det er greit å komme i hypoteser, men jeg tok alle forbeholdene jeg måtte ha, mens politikerne i Oslo har konkludert hele poeng. veien med Heil. Mitt
2: poeng var bare att denne rapporten som kommer for en halv veik siden om at forklaringen er manglende ansvarskjensler, så vi slår det fast.
1: Nej, men det har blitt pek mer i den retningen, att det kan være lavere tillit, det kan være eh, det at man i mindre grad forholder seg til sosiale avstand, at man er mer vant med at sånn skal det være, og det er jo pekt ja, i retningen vel, av mindre ansvarskjensler. Det må jeg
2: også legge til at ifølge rapporten, så viser tidligere undersøkelser at innvandrere følger rådet om sosial distansering i minst like stor grad, som resten av folket och det... utlandsfödda testar sig också mer än resten av befolkningen. Jag har en
1: egen rapportering som också står att det är lite Det står væk. i rapporten fra FOI.
2: Okay. Rina Maren Hansen, um, du är sent ut av din chef Ramon Hansson välkommen hit på uts kvarterbyrå för integrering här i Oslo. Uh, for det är ju som Helgem säger så har Ramon Hansson nettop argumentert om att den bur trangere, og da sier Helge, da sier, har dere lagt til grunn at vi får ikke gjort noe med årsakene til smitten.
3: Nej og det er jo med all respekt bare tøys, eh, fordi vi har jo jobbet målrettet for å gjøre noe med smitte i de områden hvor vi har høyt smittetrykk. Eh, og det er, jo, det er jo ganske interessant nå, når vi får mer kunskap både selvfølgelig om eh, vad som spiller inn, men også at vi ikke, enda ikke har svar på hvorfor vi har høyere smitte i en del minoritetsmiljøer. Men vi har jo hele veien jobbet målrettet for å senke terskelen for å teste sig. og vi vet jo nå at det er andel i minoritetsmiljøene i Oslo som tester sig enn det er i snitt av befolkningen. Det gjør at vi avdekker mer smitte. Antakelig det fortsatt mye underliggende smitte som vi trenger å finne. Vi vet at vi lykkes når vi samarbeider med sivilsamfunnet om information. Vi vet at vi lykkes når vi er ute og banker på dører og gir informasjon ansikt til ansikt. Så det er jo ikke riktig at vi har liksom kastet hendene i vær og tenkt at her er det ikke mulig å gjøre noe. Men det er helt riktig at mange har tenkt at faktorer som trangboddhet, smittutsatte, yrker, mange generasjoner under samme tak, er en årsak til at det er høyere smitte. Og nå viser FOI-rapporten helt riktig at dette er en del av forklaringen. Og så har vi jo ikke svaret på vad som er forklaringen. Fordi både denne rapporten og den rapporten FHI kom med 15. mars viser jo at det er, det er høyere grad av etterlevelse og også mer eh, positivt syn på smittevernrådene og at man skal leve, følge dem i deler av minoritetsbefolkningen enn det er i befolkningen generelt. Mest av alt så har vi jo ikke svaret. Eh, det fine for oss, som jo har det operative ansvaret og ikke bare trenger å sitte og kaste ut av eh, hypoteser om ting, er at vi kan fortsette å jobbe for å, for å hindre smitten i å spre sig og det gjør vi jo. Og nå lykkes i også Vi får smittet ned, selv om det har vært veldig høyt.
2: Men eh, det store spørsmålet blir jo, når det nu nå ikke kan si lenger at det at jeg burde trangere er grunnen, får det da konsekvenser for hvordan det jobber fremover?
3: Nei, for også har vi jo, det er jo flere ting som... Eh, som er bakgrunnen for oss. Denne rapporten er selvfølgelig viktig, men vi ser jo også på tall som sykehusinnleggelser, hvor jo en enkelte minoritetsgrupper er overrepresentert. Det er selvfølgelig også grund til bekymring, at man blir sykere. Så vet vi jo heller ikke noe om grunnen til det. Det Helgeheim refererer til om genetiske årsaker, sier jo også denne FOI-rapporten at her går resultatene i i motsatte retninger, sånn at det er jo alt for tidlig å si noe om. Man har ikke noe entydig svar. Mm. Det viktige for oss er jo at vi ser at vi fortsatt har høy smitte i enkelte deler av byen, i enkelte miljøer i byen. Og da må vi jobbe målrettet inn mot de miljøene. Så vi har laget det som kalles en intensivert tiskstrategi strategi hvor vi jobber enda mer i de seks mest smitteutsatte bydelene, har mer søkende virksomhet, mer ambulerende testestasjoner, fordi vi må jo avdekke okay. smitten. Ok,
2: Helgeheim, du frykter jo at, det, at det, enkelt sagt at den har lagt feil forklaring til grunn, og at det har hatt konsekvenser for smittevernstiltak og arbeidet mot, for å begrense smitten eller stanse den i Oslo. Men når du hører Marianne Hansen her, så har det jo holdt på med et bredt
1: virkemiddelapparat. Det har ikke holdt på med et bredt men det har på med mer enn det vi har diskutert nå. Det er helt riktig at de har holdt på mye med oversetting, få ut information, vel og bra. Ingenting tyder på at det er der proppen har ligget inn. Ingenting tyder på at det er språk som egentlig har vært hovedproblemet, fordi det har ikke blitt noe bedre over tid med massiv eh, satsing på eh, tolkning. Det var en liten periode hvor smitten blant somaler gikk ned, men det er veldig bra at man har prøvd mye, og Oslo har gjort mye bra, det har jeg vært villig til å innrømme før også. men når det kommer til innvandrerbefolkningen, så har det vært en berøringsangst, så det kommer man ikke bort ifra. Man har ikke tur til å ta tak i det, og Raimond Johansen har på inn- og utbud sagt at eh, trangbodhet får vi ikke gjort noe med, og det er å kommunisere til innvandrerbefolkningen, at dere får gjort ikke gjort da? noe med det. Hva derfor, skulle den
2: gjort, Helgen?
1: Det man skulle gjort var, var mye tidligere, fra, eh, på et mye eh, tidligere stadie, å si at eh, nå må også innvandrerbefolkningen begynne å ta det dette på alvor. Sånn som man har sagt til ungdom når de var overrepresentert, det hjalp. Da var myndighetene fra statsminister og byråd ute og sa at nå må ungdom begynne å ta det på alvor. Det ble litt diskusjoner, noen ble kanske litt sure, men det hjalp. Men ingen har gitt den beskjed til som åpenbart i mindre grad har brydd sig om å følge reglene på samme måte, selv om det er sammensatte årsaker, og derfor kan man heller ikke forvente at noe skjer.
3: Hansen, um det er litt vanskelig å vite hvor man ska starte, for jeg vet ikke om du har vært på de møtene som jeg har jevnlig an hver med minoritetsorganisationer Jeg kan jo ikke huske å ha sett deg der. Men det er jo en ganske tydlig beskjed fra Oslo kommune til minoritetsorganisasjonene om at vi står sammen i dette, om at smittetallene er høyere Blant deler av vår minoritetsbefolkning, det er jo noen landbakgrunner som har høyere smittetrykk enn andre. Så det er ingen tvil om at også organisasjonene, tillitspersoner i de ulike miljøene, tar dette på stort alvor og kommuniserer det ut. Jeg tror i midlertid ikke at det er kjeft som hjelper jeg tror faktisk ikke at det var kjefting på ungdom som hjelper heller jeg tror at det at vi har vært nødt til å stenge nå, ned du sa,
1: jeg jeg sa, du sa be med dem klar, skjerpe seg det er jo beskjed
3: man må begynne ta det på alvor okay, men der jeg kommer fra høres det ut som kjeft
1: ja, men da vet ikke jeg hvor du kommer fra men det er en voksen og god måte å si fra at det må man begynne å ta det på alvor for jeg sier bare at man skal si akkurat det samme, forvente akkurat det samme fra innvandrebefolkningen det er oppegående mennesker som tåler ja. å få en Beskjed, og, men det har ikke byrådet oslo jeg
3: tror jeg har bedre oversikt over hva jeg har kommunisert enn du har. Men nå har du vist
1: har. at det har du ikke hatt gjennom hele det pandemien, og, og da er det kanskje på tide å bli riktig, litt lydmøgg og, og begynne å se vi, på
3: de. Vi jobber målrettet inn med ulike sivilsamfunnsaktører, og det som er ekstremt viktig er jo å få folk som har stor tillit i de ulike miljøene, i tillegg, til at byrådslederen selvfølgelig går ut. Men dere har virkelig
1: misslykkes med okay, å nå... Vi ser på denne delen av
2: diskusjonen. Takk du ha, Jon Helgeim. Rina Marian Hansen, du blir sittande in skal vi få besøk av NO og lærer i norsk industri, Hansen. Fordi, Rina Marian Hansen... Nå ber NO om att en må lette på innreiserestriksjonene for arbeidsinnvandrere. Det har vår mer eller mindre stengt grenser siden av januar. Hvordan stille Oslo seg til dette på en dag der alle går og håper på at den skal lette på tiltak?
3: Ja, og med den forrige debatten som en oppkjøring här, så är det jo sånn at den smitta vi har i Oslo, den har jo ikke oppstatt på et kjøkkenbord på Kallbakken, den har jo kommet in i Norge, den har kommet in i Oslo. Utenfra. Det gjorde den selvfølgelig både i første smittebølge, da vi alle visste om, om skiturister, men også eh, den andre smittebølgen, som var høsten 2020. Der har jo statsministeren tatt selvkritikk i også svitt jeg fikk med i går, ja. og den tredje nummer muterte virus, ser vi at det har kommet, fordi vi har åpnet grensene for fort. Vi er bekymret for at vi åpner grensene for fort. Ok, Stein Lerhansen, hva er det det ber regjeringen om å gjøre?
0: Ja, vi ber om to ting. Det ene er at vi ber om at når vi tar inn større grupper av arbeidsinnvandlere, så kan de godkjennes av fagforening med innstillingsrett. Det er sånn på våre bedrifter at avtale vår, avtaleverket vi har med fellesforbundet, de med alltid godkjenne før bedriften får lov til å ta inn arbeidsinnvandlere for å gjennomføre projekt på bedriften. Så det vil forenkle saksbehandling av det selvfartige for det er veldig vanskelig for en byråkrat å vurdere hvor mange utlendinger trenger vi til stort, for eksempel. Hvor mange skal være sveisere, stillasjearbeidere. Dette mener vi kan håndteres ja, for gjennom litt. regelverket vårt.
2: Tiden oh, går så fort, men ja. det det mener nu er at det er på tide å åpne for at større grupper arbeidsinvandere ja. skal komme til større arbeidsplasser i Riktig. Norge. Har da Rine Marian Hansen noe å frykte? Sånn som du Nei,
0: sier. fordi det, det vi jobber med jo da større grupper som skal transporteres på charterfly direkte inn på lukka bedriftanlegg hvor det er godkjente karantener. De skal kontrolleres arbeidstilsynet, og kommunelegen vil da samarbeide med bedriften, så at disse er isolert inne på bedriften, altså i et avsperret område, inntil karantene er gjennomført. Og det er en mye strengere og bedre karanteneordning enn det vi har hatt i Norge, hvor alt har vært nesten basert på tillit. Dette er kontrollerbart. Vi
3: får... Vil dette være skummelt for Oslo hvis det på stod. Ja. Nei, vår erfaring er jo at når man grensene, så kommer det, for større grupper, så kommer det nødvendigvis flere folk inn. Eh, og det, eh, erfaringen er jo at de karantensystemene vi har hatt overhodet ikke har vært gode nok. Så er det forbedret noen nå, men vi er jo fortsatt ikke sikret. Man har, ikke, har jo ikke mulighet til å holde igjen folk på, på karantenehotell, enten det er i det offentlige regi eller regi av arbeidsgiver. Mm. Eh, og vi vet jo at folk flytter på sig og du
2: er redd for at de tar turen ja, det,
3: det er, vi har jo tilfeller hvor folk som har kommet med i, når det har det åpnet egentlig skal jobbe andre steder, selvfølgelig reiser man runt. man mm. kanske ska handle man skal gå ut og spise, folk er jo ikke lukket inne på jobb i, fengsel, her, i
0: industribedriftene så er det jo inne de kommer ikke ut av porten før karantenetiden er over og før de har det sette av prøvetaking som skal gjøres, så det er to forskjellige ting det hadde vært mer bekymret for det er diffus arbeidsinnvandring, hvor noen kommer enkeltvis på rutefly, på danske båten, på kielferja. Det er der vi ikke har kontroll. Og vi må være klar nå, over at ulike har ulike risiko for å spre smitte, og vi mener at på våre arbeidsplasser så er risikoen liten, og det angår ikke Oslo.
2: Sette strekk. Klokka 16 i ettermiddag, Rine Mariannesen, kjemmer det pressekonferanse
0: med Vegen Videre for Oslo. Takk for følge. Dette var politisk kvarter.